0: Sie ballert eine Leine und sie ist frisch verliebt Sie tanzt im Schnee Schnee Und ihr Herz bricht dann, wenn ich gehe, Geh Und ich weiß, und ich weiß, es tut weh Tut weh Heute hier, morgen da Und in jeder Stadt wartet ein Mädchen mau. Montagsmeeting hey, hey, hey. Mit Dunja und Hallo, liebe Freunde! Herzlich willkommen im Montagsmeeting. Hier sind yours truly Nessie und Dunja, um euch einen gepflegten, ordentlichen, niceen Montag zu Ermöglichkei ermöglichkeiten. So. <lacht> Nicht auf der Höhe, so wie das für sich montags gehört, Dann sitzen wir wieder hier in unserem kleinen Kabuff. Und es ist mal wieder alles vollgequalmt. Nessie ist gut drauf. Sie hat schon den dritten Espresso drin. Von daher könnte heute viel Redebedarf da sein. Oh
1: fuck, wo sind meine Notizen, by the way? Oh, oh sie sind da. Okay. Ja, ich wollte dich was fragen. Hast du denn gut geschlafen? Ich habe dich noch nie gefragt, ob du gut geschlafen hast.
0: Oh, ja, das hast du mich tatsächlich noch nie gefragt. Ähm, tatsächlich schlafe ich in letzter Zeit ein bisschen unruhig. Hm. Ich weiß nicht genau, warum, ob das mit dieser diesem Stress in der Winterzeit zusammenhängt, aber irgendwie, ich glaube ja auch wirklich immer an so Vollmondzeug. Immer wenn Vollmond ist, schlafe ich richtig kacke. Kannst du erklären für uns äh, Vollmond-Nichtschläfer, warum das so ist? Aus dem astrologischen Aspekt meinst du? Ja, Astronesi. Ich, Astro ja Astro <lacht> ich Kram mal kurz in die Horoskopbuch nach, also
1: in der achten Mondphase kann man natürlich immer sehr schlecht schlafen, aber wenn er abnehmt ist, dann nimmt man natürlich auch ab. Nein, keine Ahnung. Ach, ich ich habe das gerade geglaubt. Ja, ich habe den Gesichtsausdruck gesehen. Ja. Keine Ahnung, ich bin aber auch so, dass ich bei, bei Vollmond immer sehr, sehr schlecht schlafen kann. Es gibt da eine Theorie, aber eigentlich ist die ja schon absolut revidiert, da wir natürlich alle Handy-Displays haben und da bis um drei Uhr morgens reinglotzen, aber früher hat man ja gesagt, wenn der Mond halt so stark reingeleuchtet hat, mhm. dass sich das hat hat, dass es so hell ist, dass du nicht pennen kannst. Ja. Und ich denke mal, auf diesem Grundsatz basiert dieses, ach, ich schlafe so schlecht, es ist Vollmond, aber es ist scheißegal, wenn Netflix läuft und dein Handy und, keine Ahnung, deine Katzen noch in der Wohnung rumsausen.
0: Ja, deswegen äh, glaube ich auch, dass das ein Schreibfehler ist. Das heißt eigentlich Montag. Oh. Oh. Entschuldigung, Leute. Es ist Montag, schlechte Wortwitze. On mein Freund freut sich gerade. Ja, doch, ja, an Nessies Freund, der liebt Wortspiele genauso wie ich. Aber was ich auch sehr liebe, ist die Weihnachtsfeier, die jetzt bald kommt. Bei uns allen, hoffentlich bei euch auch. Es gibt ja Betriebsweihnachtsfeiern, Agenturweihnachtsfeiern, interne, externe Weihnachtsfeiern, alles Mögliche. Wer uns schon länger hört, wird wissen, wir hatten da letztes Jahr schon eine ganz lustige Folge dazu, Genau das wird es dieses Jahr wiedergeben, Die kam auch super an. Und wir werden auch wieder irgendwelche Halbbesoffenen dort interviewen und das alles mit reinschneiden und euch quasi mitnehmen zu unserer Agency-Weihnachtsfeier. Die steht jetzt bald an. Es gibt aber einen riesigen Abfuck an der ganzen Sache. Wer es noch nicht weiß, wir sitzen hier in München. Wir arbeiten auch in München. Viele unserer Zuhörer sind auch in München. Und daher ist das Thema, manche Weihnachtsfeiern haben ja Themen, äh, so Dresscode, äh, James Bond, <lacht> Great Gatsby, <lacht> solche Sachen. Unsere besonders toll, vor allem für mich, ist dieses Jahr <lacht> Bavarian Couture. Was sonst? Ich habe vorhin kurz gedacht, ich kriege den Brechreiz des Jahrtausends. Äh, und jetzt überlegen wir uns natürlich, wie wir das regeln, ohne dass wir einen Dirndl anziehen. Falls jemand von unseren Hörern gute Tipps hat. Apropos ähm, Longshirts mit einem aufgedruckten Dirndl bzw. Lederhosen habe ich schon rausgesucht. Die sind raus. Also falls ihr noch bessere Tipps habt, gerne in unsere DMs lassen. Weiß mich heute gar nicht zum Reden kommen, oder? So motiviert, oh ja, oh ja. Ich glaube, du hattest ja. heute drei Espresso. In der nee, ich habe gerade hab so einen Moderatorenlauf. Weißt? Ah. Es läuft gut, jetzt kommt der Übergang. Ja, ja, ich komm. kann dann auch rausgehen. ich, glaub, ich mach's nicht, kann nicht
1: mehr.
0: Verpiss dich, ich mache den Podcast jetzt allein.
1: Ich weiß ja nicht, wie es dir erging, aber als ich heute diese Nachricht gelesen habe mit Bavarian Couture, habe ich erstmal gegoogelt, was da so abgeht. Ich das weiß nicht, ob du das getan hast, nee. aber weißt du, was da rauskommt? Huh? Hoodies mit so... Bayerischen Sprichwörtern wie Borzen oder äh, Brezen, also wirklich so schlecht. Und ich dachte mir so, okay, ich glaube, das meinen sie nicht damit. Nee, aber ähm, es ist asozial. Das,
0: der einzige Grund tatsächlich, warum ich das wusste, was es ist, ist, weil ich neulich mal zufällig Shopping Queen geschaut habe, so eine Wiederholung am Wochenende. <lacht> Und das Thema war Bavarian Couture ohne nee. Scheiß. Doch, aber da war das mal einen Style nachkaufen. ja ohne Scheiß, da war das ganz cool gelöst. Ich muss mir das mal nochmal in der Mediathek bei Vox anschauen. Äh, da musste man quasi so so urbayerische Tracht, mhm. ein Teil nur kombinieren mit was Modernen. Ah, Zum Beispiel, geil. ja, du nimmst irgendwie so einen Rock, der irgendwie einen Hirsch drauf hat oder so. Und dann siehst Fairly. du halt oben, keine Ahnung, ein T-Shirt von Moneyboy an. Und dann wirst du perfekt gestylt <lacht> für die Weihnachtsfeier, würde ich sagen. Hammer, ja. Hammer. Aber ich habe mich ein
1: bisschen drüber aufgeregt. Also für die Leute, die es noch nicht wussten, wir haben ja unterschiedliche... Partys, sagen wir es mal so. Und wir haben ja auch erst bei uns äh, die Wiesen gehabt, Das ist Oktoberfest. Ich glaub, Wieso switcht jetzt die Kaffees? <lacht> ja, Ich glaube, das hier ist meiner, oder? Ich hatte weniger. Also meiner ist lackfrei. Was heißt <lacht> also, dass lackfrei?
0: Lackfrei seit 9.3. <lacht> oh, also, da, dass da ja, okay. lack ist. Ich, das <lacht> also, mein Kaffee ist lack sie reicht Kaffee nicht, die macht noch so einen kleinen Schucker Klarlack mit rein. Der, der da wo alles abperlt.
1: Was ich sagen wollte. Wir hatten ja erstes Oktoberfest, wo man ja dazu gezwungen wird, auf der Wiesen noch die Tracht zu tragen. Finde ich ja okay. Aber mit diesem Claim, packt eure Dirndl aus. Ich sehe 50 Männer im Dirndl laufen Wirklich. Ja. Also was soll das
0: denn? <lacht> ja. Vor allem bei den
1: Temperaturen. Es ist, was verlangen die denn von uns? Ich meine, ich finde es ja schon grenzwertig, dass du auf der Wiesen irgendwie schon bis zu 10 Grad hast und dann dir im Dirndl einen abfrierst oder in der fucking Lederhosen.
0: Und dann darfst du das bei minus 3 machen. Danke. Ja, so also will. ja wir versuchen da auf jeden Fall gerade eine Lösung zu finden, wer da was im Petto hat, gerne, wie gesagt, slide into our DMs. Und Oder wenn
1: ihr wenn ihr einen Link habt, wo man diese Händelhüte bestellen kann, die sich bewegen können, Alter, schickt ja, sie mir
0: alle Den, rüber. den ich Jesus auf hat. Das war nämlich Plan B, dass wir alle mit so Händelhüten ko kommen. <lacht> so Händelhüten, wo, klingt so süß. Wobei ich aber schon gesagt habe, ich glaube, wir sind eine der wenigen, die das nicht feiern. Also viele finden das, glaube ich, richtig geil. Also könnte es sein, dass die ziemlich angegriffen sind, ja, wir können wenn ja wir uns so lustig machen. Fragen. Ja, stimmt, im Studio nebenan wird gerade auch äh, Kunst fabriziert. <lacht> ähm, nee, kein Bock, jetzt mit okay. denen zu reden. Okay. Auf jeden Fall, das ist eigentlich schon eine ganz gute Einleitung in unsere Themenwelt. Wenn du die Moderatoren-Skills gerade eh noch so gut auspackst, dann announce doch mal, wie
1: viele Folgen wir dieses Jahr noch machen. Drei.
0: Okay, <lacht> weiter geht's Ende. zum heutigen Thema. Nein, genau, stimmt, das habe ich vergessen zu sagen. Es gibt jetzt noch drei Montagsmeetings bis zur Winterpause. Und dann sind wir bis zum, ich weiß gar nicht, halt die erste Januarwoche sind wir. Nee, zweite Januarwoche -Januar muss ich kurz in meinem Kalender nachspicken. Es ist tatsächlich der 6. Januar. Da sind wir dann wieder zurück, pünktlich zu den Heiligen Drei Königen. Bis du in der ersten Januarwoche schon wieder da? <lacht> Ja, ja, kriegen wir hin. Okay, cool. Okay, cool. <lacht> ja, wo wir gerade von nervenden Themen kamen, wie zum Beispiel Dirndl an der Weihnachtsfeier kommt ein anderes nerviges Thema, das uns alle sicherlich sehr beschäftigt. Es geht nämlich heute um nervige Angewohnheiten von Kollegen. Das heißt, Dinge, die einen bei der Arbeit zur Weißglut bringen, mit denen man nicht klarkommt und vielleicht auch nicht klarkommen muss. Und da haben wir mal ein bisschen gesammelt die letzten Wochen und uns überlegt, hey, was geht einem so richtig auf den Sack bei der Arbeit? Gerne auch uns dürft ihr uns eure Nachrichten und eure Erfahrungen dazu teilen. Nehmen wir dann gerne in einer Folge mit auf, was euch an euren Kollegen so nervt. Aber wir haben mal so ein paar Sachen, ja, gesammelt, die nicht so Und, geil sind. Äh, vielleicht fühlt ihr euch auch angesprochen
1: oder wir sprechen euch aus der Seele. Seid gespannt, die Liste von uns beiden ist äh, ziemlich lang.
0: Ja. Wir haben uns nämlich alle ein bisschen so, alle, alle, wir alle hier in diesem Raum, du, du ich, und das, die anderen zehn Persönlichkeiten, du, ich und das Bügelbrett neben dir, haben uns was überlegt. Wir haben uns Charaktere überlegt, ja, also wir haben denen so ein bisschen Namen gegeben und ich starte jetzt einfach mal rein oder möchtest du anfangen, weil ich habe wirklich das Gefühl, ich rede gerade wie ein Wasserfall, ähm, ja.
1: Okay, ja, ich musste gerade noch äh, einen Namen umschreiben und ich glaube, den werde ich auch einfach gleich mal als erstes announcen. Ich hatte nämlich erst die Depries, heißen bei mir jetzt aber die Emos. Die Leute, die immer schlecht gelaunt sind, die Leute, die immer alles negativ sehen und die Welt ist so scheiße und arbeiten ist so kacke und die Leute ziehen dich dann auch immer so auf ihre Ebene mit ja. runter. Du hast die beste Laune aller Zeiten und dann hockt da so ein Trauerkloß mit so einer kleinen Wolke, die auf diese Person herabregnet <lacht> und guckt dich so an. Alles scheiße und du so. Äh. Das, das zieht dich einfach runter. Finde ich, find ich scheiße. Also Leute, die einfach immer alles madig reden, alles kacke finden und schlechte Stimmung verbreiten. Leute, ihr seid scheiße.
0: Absolut. Ihr seht schon, dass das wird heute eine richtige Roast-Montag-Folge, so wie der Montag sein muss. Erstmal alle roasten. Ja, stimme ich dir völlig zu. Ich bin da auch immer noch am an mir selber arbeiten, dass ich das nicht an mich ranlasse. Das ist echt super schwer, da irgendwie sich so ein bisschen Abstand zu schaffen zu solchen Leuten. Aber die gibt es echt massig. Ich habe das Gefühl, fast nur. Solche Leute sind überall. Und deswegen, ich finde es auch immer scheiße, wenn du jemanden fragst. So, und ähm, ist gerade viel los bei dir. Ach ja, passt weißt du, und das schon. Und es ist dieser Moment, wo du dann einfach aufstehen und gehen möchtest, ja, aber du kannst nicht mehr. Und gehen. genau, aber diese Antwort ist dann schon so: Frag mich, ob es mir scheiße geht. <lacht> und ich bin, wenn mich jemand fragt, ob es mir scheiße geht, sage ich immer ja. Und dann will ich aber nicht mehr drüber reden, weißt das war's dann.
1: Ah, oh, warum? Ja,
0: und also, ja, stimme ich dir zu, ist schwierig, gibt es auch extrem viele davon in verschiedensten Ausführungen. Hättest du einen Tipp dafür,
1: wie man mit äh, Leuten, äh, beziehungsweise mit den Emos auf der Arbeit umgehen kann?
0: Wie gesagt, also ich bin selber gerade dabei, das irgendwie zu lernen, beziehungsweise um mich selber da ein bisschen davor zu schützen, weil das ist wie du, genau so wie du es gesagt hast, du kommst in die Arbeit, eigentlich ist alles easy, alles cool und dann sitzt da so ein, trauerklos vor dir, wo alles, der erstmal über alles abhatet. Mein einziger Tipp ist einfach, ja und weggehen. Also einfach ja, ja, Wirklich? gar nicht ich zuhören. <lacht> nee, ohne Scheiß, gar nicht zuhören. Zum einen Ohr rein, zum anderen raus und dann weggehen. So, oh scheiße, hab einen Termin. Irgendwas Handy klingelt. Irgendwie, irgendwie da rausgehen. Aber einfach mit solchen Leuten keine Zeit verbringen. Meine meine Lieben mit meetings ich wollte auch gerade irgendwie einen
1: Tipp rausknallen, aber mir fällt keiner ein, außer ignorieren und gehen. Das klingt so asozial, ja? aber ich wüsste da auch keinen Tipp, wie man mit sowas umgeht, weil ich bin selber so ein Mensch, dass ich halt gut gelaunt bin. Vielleicht auch, da hatten wir vorhin schon mal drüber gesprochen, als wir gebrainstormt haben, gibt es natürlich das absolute Pendant zu den Emos. Das sind die gute Laune-Menschen. Ja. Die nennen wir jetzt einfach mal die Glücksbärchis. Ja. <lacht> Finde sehr süß, die stehen nämlich noch nicht auf der Liste. Ah, die halt immer Übergang. sehr viel gute Laune verbreiten und wenn du selber gerade genervt oder gestresst bist, dann kannst du sowas halt nicht abhaben. Oder wenn du dich konzentrieren möchtest und die Menschen, die dann rumlaufen und ah, und alles ist so super geil und du denkst dir so, hör auf, mich abzulenken, gibt's auch. Und zu dieser Kategorie zähle ich halt
0: leider auch gerne. Mm, mm. Naja, finde ich jetzt nicht so. Es gibt da nämlich, finde ich, auch einen Unterschied. Es gibt so Leute, wo das so extrem ist und auch dann extrem gewollt ist, die so immer so total überdreht sind. Mhm. Und es gibt halt Leute, also ich muss tatsächlich zustimmen, Nessie ist sehr oft sehr gut gelaunt. Das ist sehr gut, vor allem auch für mich, weil ich äh, bin dann doch öfter mal so, dass ich mich in meine Stille verkrieche und einfach nichts mehr sage, wenn ich nicht gut drauf bin. Ähm, aber du bist wirklich jemand, der das eigentlich ganz gut hochhalten kann, auch wenn jemand dich negativ irgendwie belastet von der Seite. Und deswegen finde ich diese Art zum Beispiel sehr angenehm, aber es gibt halt diese Art, die einfach übertrieben ist, wo du einfach denkst, Alter, halt die Fresse, weißt du das? Selber Tipp wie bei den Emos, einfach stehen lassen und <lacht> gehen. <lacht> genau. genau, das ist eigentlich die Antwort auf alle Fragen. Einfach ignorieren <lacht> und weggehen. Nee, aber es ist tatsächlich wichtig, solche Sachen einfach nicht an sich ranzulassen und vielleicht ein bisschen zu belächeln und zu sagen, ach, es ist eine arme Sau, Leute. Jemand, der so drauf ist, es ist, es ist einfach eine arme Sau. Ich habe jetzt mal was ganz anderes, ein bisschen jetzt von dieser Depri und Randy. Äh, Schiene wegzukommen, wobei ich werde gleich auch richtig abbranden. Und zwar sind das, manche werden es kennen, die Lüfter bzw. die Heizer. Kategorie Mensch folgendermaßen, sie trinken immer Tee mehrmals am Tag, sind trotzdem ständig krank, fassen keine Türklinken an, weil sie Angst vor Bakterien haben und dann gibt es natürlich das größte Problem der Lüfter bzw. der Heizer ist das Fenster auf oder zu beziehungsweise ist die Heizung an oder aus? <lacht> Also das sind... jetzt
1: schön miteinander verheiratet. Leute,
0: ihr seid die größten Untermenschen auf diesem Planeten. <lacht> oh was, bleibt mal ruhig. <lacht> nee, also, also heute wird geflamed. Ich <lacht> pack den Feuerlöscher aus. <lacht> es wird Wo? heiß hier drin. <lacht> Reiche mir die Löschdecke. Es wird jetzt richtig unangenehm, weil... Also wirklich, nee, Leute, ganz ehrlich. Was soll denn das? Es Wenn es im Zimmer stinkt oder stickig ist, mach kurz auf, mach wieder zu, aber nicht den ganzen Tag auflassen, wenn es draußen minus 10 Grad hat. Und wenn es kalt ist, macht die Heizung auf eins oder zwei, aber nicht auf fünf. Weil dann kommt noch dieser Heizungsmog.
1: Nee. Meine Mom hat dafür mal einen ganz tollen Begriff gehabt. Hier stinkt's wie im Puma-Käfig. <lacht> <lacht> seit vier Stunden das mhm. Fenster nicht offen war und es da drin stinkt
0: wie Arsch mit Ohren. Nee, das ist, das finde ich ja völlig in Ordnung, dass man mal durchlüftet oder so, dass die Heizung stinkt. anmacht. <lacht> <lacht> nee, aber ich meine, ich sehe schon, du hast nicht so viel Erfahrung damit. Ich habe da sehr viel Erfahrung damit. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde es einfach, Leute, nur wenn ein Luftzug weht oder es ein bisschen kalt ist, dann werdet ihr nicht gleich krank und eure 80 Liter Kamillentee bringen euch da auch einen Scheiß. Ich
1: habe da aber mal eine ganz ähm, ähm, witzige Theorie bezüglich, warum die Lüfter immer so lange das Fenster offen halten, sie selber aber nie frieren, weil ich hatte nämlich den Platz eines Lüfters. Oh. Und das ist nämlich ganz interessant, wenn du das Fenster nämlich öffnest, dann ist die Türseite zu dir geneigt. Das heißt, alle anderen in dem Raum kriegen diese scheiß Arschlochkälte ab, aber du sitzt genau am Fenster, wo es offen ist, aber ah, du frierst ja. nicht so schnell.
0: Ah, dann kannst yeah. du es, ich
1: glaube, zehnmal so lange offen halten. Das ist der Grund, warum jeder abgefuckt ist von den Lüftern, weil jeder Lüfter sitzt an dem Fenster und macht das Fenster immer auf und zu, aber vergisst es dann wieder zuzumachen.
0: Oh, Ja, es ist echt ein schwieriges Thema. Da bin ich echt bei sowas. Da denke ich mir immer so, oh Gott, Why? Hast du deinen Wecker gestellt?
1: <lacht> ja, Zeit <zahl> zum Schlafen. <lacht> ja,
0: ja äh, was äh, gibt es denn auf deiner Liste noch für einen Typ, mensch der dir richtig auf oh, die Nerven ganz geht? Ganz viele.
1: Also ich gehe sie jetzt einfach mal der Reihenfolge durch. Also die haben bei mir keine Kategorie, weil ich finde sie alle scheiße.
0: <lacht> oh, richtige Hate-Folge. Ähm, ich habe
1: auch nochmal eine Überkategorie und zwar ist das der Speaker. Und der Speaker tritt in verschiedenen Versionen auf. Mhm. Zum einen könnte man damit nämlich meinen, Leute, die ich super scheiße finde... Leute, die so Geschichten erzählen. Also es fängt äh, beispielsweise, man sitzt irgendwie in einem Meeting und einem Breathing und der holt aus aus dem Jahr 1972 und erzählt dir irgendwas von Arsch und Pferd und du denkst dir so, fuck Digga, komm endlich zum fucking Punkt und haut dann aber erst so den Plot am Ende von dem Meeting raus oder am Ende von der Präsentation und du dir denkst so, danke, dass du gerade eine Stunde meines Lebens verschwendet hast für nichts. <lacht> ja. Also solche Leute gehen mir krank auf den Sack, aber gibt es natürlich auch die Speaker, die ähm, sehr häufig, zum sehr häufig auffallen, sagen wir es mal so, bezüglich ihrer Tonlage. Also, wenn du einfach ein, ein Mensch bist, der eine beschissene Stimme hat und die dann auch sehr laut und schallernd in dem kompletten Büro zu vernehmen ist, dann denkst du dir so, bitte, bring dich um. Also, okay, also heute ist der Wald krass, aber äh, ja. Aber du meinst jetzt nicht so Schwätzer, oder? Nee, ich meine nicht Schwätzer. Also bei dem einen, bei dem ersten, ähm, meine ich Schwätzer doch ja. <lacht> sind sie eigentlich schon. Bei dem zweiten, was ich damit meine, sind es eher die Leute, wo die Stimme einfach sehr unangenehm ist. Hm. Und äh, bei dem dritten Menschen, die mit ihrem Mundwerk komische Geräusche während dem Sprechen machen. Also oh. wenn man die ganze Zeit so <lacht> redet... Oh. Finde ich schon... Uh. Oh, apropos, was ich
0: echt auch schwierig finde, wenn Leute ganz oft ähm, sagen. Aber M. Um. Aber M. Um. Aber M, um. ja. robin Schabatsky move Nee, aber wirklich, es gibt so Menschen ist mir auch mal neulich in einem Meeting aufgefallen, wo jemand was präsentiert hat und dann war jedes zweite, jedes in jedem zweiten Satz war irgendwie ja und dann haben wir uns die Strategie ähm, überlegt, dass wir halt ähm, immer das dieses ist der Classic, also Robin ähm, yeah. boah, und ich dachte mir so, erst dachte ich kurz, okay macht der oder die das mit Absicht oder ist das wirklich so und das ist aber gut, manche Leute sind einfach nicht so gut im Sprechen, deswegen okay, aber Schwätzer da kriege ich auch so einen Hals, also da mit denen kann ich mich nicht äh, unterhalten. Was was gibt es noch? Ähm, der nächste Punkt wäre, die Unpünktlichen. Und oh. würde auch
1: gleich einhergehen, ähm, hatten wir vorhin auch schon herausgefunden. Die Unpünktlichen und die Unzuverlässigen, das geht eigentlich ziemlich einher, weil meistens sind die Unpünktlichen auch sehr unzuverlässig, äh, finde ich schrecklich. Also wenn du zum Beispiel ein Meeting angesetzt hast, du sitzt dann in diesem Meetingraum und die Person kommt einfach nicht. Und dann sind irgendwie zehn Minuten vorbei. Diese Kulanzminuten, die, glaube ich, jeder schon mal ertragen musste, von fünf bis zehn und kein Mensch kommt. Und man sich denkt so, wo bist du? Oh, hab's total vergessen. Oder die Leute, die dann sich irgendeine Ausrede einfallen lassen, oh, sorry, hatte gerade einen Heizungsrohrbruch. Und man <lacht> eigentlich noch vor zehn Minuten sich auf dem Gang gesehen hat, wo du ja auch denkst, okay, danke. <lacht> also wirklich kann ich nicht ab. Genauso wie Menschen, wenn du in einer Projektphase bist, also jetzt zu den Unzuverlässigen, und du gibst den Aufgaben und du weißt, du musst dich auf sie verlassen, aber du kannst es nicht, weil es einfach bis End of Business Day nicht kommt. Mhm. Geben mir voll gegen den Strich.
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin ja allgemein leider eher ein unpünktlicher Mensch so im äh, Privatleben, sagen wir mal so. Aber bei Meetings muss ich echt sagen, da bin ich echt auch extrem pingelig, vor allem wenn es irgendwie ein Kundencall ist oder so, da bin ich echt auch zehn Minuten vorher schon da. Und da finde ich es dann echt immer mega uncool, wenn man dann so zehn Minuten zu spät reinkommt und dann auch so, weißt kein, nur so, ah, oh, sorry, wie du sagst, äh, war noch scheiße. <lacht> Keine das habe
1: ich nicht gesagt. Nein, das war zum Beispiel. <lacht> sie sagten zwar, das Heizungsrohr ist gebrochen, aber in Wirklichkeit haben sie einen abgesagt. Aber dafür habe ich wenigstens einen sehr guten Tipp, wie man mit ähm, unpünktlichen
0: äh, Menschen umgehen oh, kann. Oh ja, bitte. Ich würde auch, übrigens, sorry, merkst du, was du sagen wolltest, ja. sagen, nach jedem, jeder Person <lacht> <lacht> sollten wir vielleicht einen Tipp geben, der ich es wieder so positiv machen. macht, weil sonst wird es hier die völlige Roast-Folge. Und so jeder Zweite draußen fühlt sich angesprochen, scheiße, das bin ich. <lacht> Wo oh, hast die Vollmontagsmeeting meeting follow
1: Es genau. ist Montagmorgen, drei Stunden später. Wir haben keine Follower mehr. Nein, das liegt nicht am Algorithmus. Wir sind einfach scheiße. Genau. Nee, okay. du wolltest einen Tipp geben. Ja, ja, also mein Punkt zu unpünktlichen Menschen. Ich hatte das auch sehr oft miterlebt bei uns in der Uni. Man muss den Leuten ein bisschen mehr Druck machen. Also wenn man mhm. sagt, bestes Beispiel... Ähm, du musst pünktlich um sechs da sein. Wenn du bis viel nach sechs nicht da bist, geht der Dozent. Oh, du kannst dir nicht vorstellen, wie schnell die Leute auf der Matte stehen. Oh. Also, dass man wirklich sagt, wenn du bis primal Daumen nicht da bist, dann bist du halt einfach weg. Oder, dass man den Leuten es einfach gar nicht sagt, sondern einfach zu spüren gibt, wenn man einfach merkt, so nach zehn Minuten kommt diese Person nicht. Und wirklich, ich ähm, beschreibe damit nur Wiederholungstäter. Ich meine, ich glaube, jedem ist es schon mal von uns passiert, dass er zu spät gekommen ist, aber bei Menschen, wo du einfach von Haus aus weißt, dieser Mensch kommt nicht pünktlich. Einfach mal so einen Move einsetzen, dass man sagt, man wartet nicht auf die Person und geht. Oder man wartet nicht auf die Person und fängt einfach an und das, was gesagt wurde, Pech. Das ist dann so ein Kleines äh, Learning by
0: doing, sage ich mal, um mit solchen Menschen ganz gut umzugehen. Ich habe einen viel einfacheren Tipp, so mache ich es nämlich immer. Einfach immer den Chef mit ins Meeting einladen. Ach so, ich dachte jetzt so ein Tipp, wie einfach das Meeting äh, zehn Minuten früher einstellen, damit sie dann pünktlich kommen. Das kommt. ist auch ein mega guter Tipp. Ja, einfach das Meeting zehn Minuten früher ansetzen und damit sie dann pünktlich kommen. Das ist das ist mal ein richtig, ein richtig produktiver Tipp, Nessie. Danke dafür. Ansonsten, wie gesagt, einfach immer schön den Chef mit einladen, dann kommt immer jeder. Bei den Unzuverlässigen wäre es eigentlich ein ähnlicher Tipp, dass ich sagen
1: würde, ähm, wenn man weiß, man benötigt es bis Ende der Woche... Na, dann sag doch den Leuten, sie brauchen es bis morgen. <lacht> Mal gucken, wie schnell es kommt. Ja, wobei
0: das, finde ich, wird dann aber auch schnell ausgebeutet, ja, dass man dann zum Beispiel sagt, ja, ich brauche das morgen und derjenige, der das machen muss, ja. macht sich dann voll den aber. Stress.
1: Ich habe schon oft mitbekommen. Also klar, es betrifft auch wieder jetzt nur die Wiederholungstäter, wenn man weiß, man kann sich auf einen Menschen nicht verlassen. Einfach wirklich die Deadlines ein bisschen früher ansetzen, um, mit um einem Puffer, Puffer ja. genau, um den Puffer zu lassen, dass man gegebenenfalls noch mal ein paar Schleifen drehen kann. das ist immer, da fährt man auf sicherer Schiene, nicht, dass man sagt,
0: das muss morgen beim Kunden raus und dann bekommt man es halt erst in drei Wochen. Das ist ja halt kacke. Ich möchte fast noch eine Gruppierung hinzufügen zu dieser Kategorie der unzuverlässigen bzw. Mhm. der zu spät kommen. Ich habe sie jetzt mal die Allmanns genannt, weil das <lacht> sind das sind so Leute, die immer pünktlich da sind, auch gerne länger bleiben und den Stift dann im um Punkt Feierabend fallen lassen, oder? Entweder das oder. Wenn du früher gehst oder halt früher fertig bist, dann wirst du mit Blicken des Todes gestraft. Oh, du bist aber heute pünktlich. Ja, nicht nur das, sondern wie gesagt, dann wird dann so getuschelt und so, boah, wow, krass, wir arbeiten hier alle voll lang und mhm. die geht jetzt schon und so. Ganz ehrlich, Leute, wenn ihr in einer Agentur vor allem arbeitet, nobody's business. Das Wichtigste ist, dass ihr euren Job richtig gut und qualitativ so hochwertig wie es geht macht und dann, wegen mir, kannst du dann auch um 14 Uhr gehen. Ja, Das ist mir egal. Ja. Aber weißt du, diese Leute, die so diese krassen Regeln haben, so, ähm, ja, das geht aber so nicht, gell, mhm. das ist so, ja, wie, das geht nicht, doch, das geht schon, wenn ich meine acht Stunden voll hab, natürlich hast du eine Kernarbeitszeit, das ist ja auch selten, dass hier jemand irgendwie um 14 Uhr geht, mhm. aber ich finde, wenn man die Arbeit getan, wenn die Arbeit getan ist, dann kannst du gehen, also so ist es zumindest bei uns, das geht jetzt natürlich bei einer Bankerfrau oder bei einer Hotelfachfrau nicht, aber bei uns ist es so, wenn man so eher frei arbeitet, so wie in der Kreativbranche. Und das finde ich dann immer total frech, wenn man dann auch zum Beispiel Neuen, die noch nicht so lange da sind, so voll das schlechte Gefühl gibt, wenn sie ja. mal irgendwie früher gehen oder sie denken dann, wow, kacke, ich bin dann voll unten durch, wenn ich irgendwie zu spät komme oder zu früh gehe oder sonst was. Aber diese Leute, die so drauf sind, die machen nicht die Regeln. Und das im Prinzip kompensieren die mit solchen Reaktionen nur ihren eigenen Frust, weil sie sich so krass eingefahren haben auf ihre scheiß und dann wollen, dass alle anderen das auch so machen. Wenn einer aus der Reihe tanzt, dann drehen die durch. Also auf solche Leute, wieder Tipp, einfach ignorieren. Passt sehr gut zu meiner nächsten Kategorie, das ah. sind nämlich die Besserwisser. Oh. Kann man
1: nämlich genauso mit einschließen. Die Leute, die immer meinen, es besser wissen zu müssen, so im Sinne von ja, aber du gehst aber heute hier sehr pünktlich. Ja, ja. Aber ähm, warum ich das eigentlich notiert hatte, war für Menschen, die absolut ähm, feedback-resistent sind, ja. oder Menschen, denen du etwas erklären möchtest, und dann sagen, ja, ich weiß das schon, ja, aber schauen ja. sich dann heimlich irgendwelche YouTube-Videos an, um rauszufinden, wie es geht.
0: Tutorial, wie, wie werde ich Projektmanager?
1: Ähm, mein Tipp hierzu, trotzdem einfach weiterreden und versuchen, es den Leuten beizubringen.
0: Das waren jetzt die, was nochmal? Das waren die Besserwisser. Die Besserwisser. Ja, Besserwisser ganz schwierig. Äh, bei Besserwissern ist bei mir immer so, die sind mir am Grund, im Grunde komplett egal. Ich höre auch, wie gesagt, gleicher Tipp, ein Ohr rein, anderes raus und immer, ja, ja, du hast recht. Einfach immer schön, du hast recht und dann aber die eigene Scheiße machen. Also mhm. einfach sagen, mm -hmm, ja, ja und dann aber trotzdem so weitermachen wie davor, weil mit solchen Leuten, was mit Idioten kannst du dich einfach nicht unterhalten und die kannst du auch von nichts überzeugen. Und so besser, 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 ja. besser. Besser, besser sind auch nur so Leute, die auch versuchen, ihre Dummheit zu kompensieren mit Fakten die vielleicht sogar falsch sind oder die sie sich gerade in Wikipedia durchgelesen haben. Ähm, wer auch mal Besserwisser, rufen auch gerne mal bei mir an. Das ist meine nächste Kategorie, nämlich der... Anrufer. Leute, die bei jedem Scheiß anrufen, egal zu welcher Uhrzeit, zu welcher Tageszeit, egal Jahreszeit, alles egal, die rufen immer an. Und dann... <lacht> Können wir sie bitte
1: umbenennen in die Hotline? Finde ich viel besser, <lacht> war schon so nervige Telekom. Ja, aber das Telekom. bin ja ich dann. Nein, aber so nervige Telekom-Anrufe, so ja, äh, wir haben hier ein neues Produkt, sind ja eigentlich auch so Leute, wie wir... Hm. Ja, ja. Das Service-Center. Äh... Service -Center. Ser
0: äh nee, wie nennt man die? die? Service-Hotline. Ser äh, nee, die <lacht> ja, die nennt man doch irgendwie anders, die haben doch so einen Namen. Tele... Äh, Nee. Okay, egal. Nennen wir sie Service Hotline. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Das ist, das ist so eine Art von Kollegen, die ihre Arbeit extrem extrem ernst nehmen, das heißt natürlich nicht, dass man seine Arbeit nicht ernst nehmen soll, aber die einfach übertreiben, wo dann wirklich auch, ähm, das keine Ahnung, eine kleine Ratte im Büro, Garten rumgelaufen ist, ist eine Rieseninfo, ja, da muss man mhm. anrufen. Und zwar am besten auch noch um 21 Uhr auf dem privaten Handy, das sind meine Lieblinge, da kann ich den Tipp geben, nicht hingehen, weil das macht man immer wieder und es ist einfach um 21 Uhr oder wegen mir auch um 19 Uhr hat keiner mehr von der Arbeit anzurufen. Es gibt natürlich Ausnahmefälle, aber dann ist es meistens davor schon abgesprochen und es sind dann tatsächlich, wenn der, die Service-Hotliner dich anrufen, ist es immer so, es ist immer unwichtig. Ja. Es ist nie was Wichtiges. Die rufen an, 22 Uhr, du denkst dir, oh scheiße, das ist komplett am Eskalieren irgendwas. Ich habe den Fehler zwei oder dreimal gemacht, vor, Jahr, vor Jahren, nein, nicht ganz vor Jahren, aber vor längerer Zeit, dass ich da hingegangen bin und es war wirklich immer ein Abfuck. Es war immer so, ähm, du, äh, du hast doch schon mal das und das geschrieben. Ja, ähm, kannst du mir das morgen vielleicht mal weiterleiten? Um 21 Uhr, was weißt du, mm, ja, das hätte auch nicht als E-Mail gereicht oder einfach morgen früh. Nee, das muss um 21 Uhr sein. Also solche Leute, ganz ehrlich, wenn da seid ihr, ihr könnt es vergessen, ich gehe nicht hin. Also das ist auch mein Tipp an die Hörer, einfach nicht hingehen. Auch wenn man vielleicht am Anfang ein bisschen Gewissensbisse hat braucht man nicht haben, ist meistens unwichtig, außer man weiß, etwas eskaliert. Außer man gehört zu der sehr neugierigen Fraktion. Dann geht ja. natürlich weiter ran, weil es könnte
1: natürlich der größte Klatsch-Tratsch ja. sein. Ähm, was natürlich sehr gut äh, zu meiner nächsten Überleitung äh, hier äh, passt, ist nämlich mhm. die Klatschtante. Das kann natürlich sowohl ein Onkel als auch eine Tante sein. Ja. Die Leute, die über den... Der Klatsch-Onkel. Ja. Der Glattonkel, die Leute, die immer über den größten Shit Bescheid wissen, dann irgendwo im Hintergrund tuscheln und wirklich alles verbreiten. Du, du hast immer zwei, drei Leute, wenn du irgendwo neu in der Firma bist, dann weißt du immer nicht, wer die Klatschtanten sind, aber es fällt sehr, sehr schnell auf und du weißt auch, dass du diesen Menschen nicht trauen kannst und ihnen nicht sagen kannst, Nein. weil du weißt, wenn du sagst, so, oh, ich habe irgendwie heute so Bauchschmerzen, dann bist du nämlich in drei Stunden schwanger und dann vielleicht sogar gefeuert. Also Leute,
0: passt auf die Klatschtanten ja, und Onkeln Schwangere auch. Frauen werden grundsätzlich immer sofort gefeuert, wenn <lacht> es rauskommt, dass sie schwanger sind. Nein, natürlich nicht. Kann ich auch nachvollziehen. Ja, gibt's natürlich sehr oft, vor allem unter Frauen, aber auch unter Männern. Genau, deswegen mein Tipp äh,
1: unter Klatschtanten, es ist immer schön, sich mit denen zu unterhalten, wenn man selber irgendwie einen Klatsch verbreiten möchte, weil es verläuft sich dann immer im Sand, weil die Klatschtanten schaffen es nämlich immer, es nie auf sich selbst zurückzuführen, obwohl jeder weiß, woher es kommt. Yep. Aber ähm, wenn ihr privaten Struggle habt, dann geht es zu
0: euren Vertrauenspersonen, <lacht> aber nicht zu denen. <lacht> Guter Tipp. Und äh, vor allem, was auch ganz witzig ist, äh, ihr könnt auch den Klatschtanten oder Klatschonkels einfach mal irgendeinen Scheiß erzählen. <lacht> Irgendwie was, was ganz was ganz Wie zum Beispiel dummes. der Dresscode für die Weihnachtsfeier. Mal gucken, wie was ja, rauskommt. Der Dresscode für die Weihnachtsfeier ist unten ohne. Einfach mal der Klatschtante erzählen und die erzählt es in der ganzen Firma rum und dann kommen die nämlich unten ohne. Es würde mich mal wirklich
1: interessieren, also wenn wir das schon früher announced hätten bei den Klatschtanten, ob wahrscheinlich dann der Dresscode vielleicht
0: umgedreht wurde. So, ah, die Klatschtanten haben gesagt, unten ohne. Ja, okay, gute Idee. Das und alle hier. unten ohne, wie im Dirndl. Geil. <lacht> ja, also das ist auch ganz witzig. Deswegen, ja, kann man auch machen, wenn man möchte. Klatschtanten und Klatschonkel sind auch ganz oft mit der nächsten Kategorie befreundet, nämlich den Playern, habe ich sie genannt. Das sind Leute, die meistens neu sind, beziehungsweise... Müssen nicht neu angefangen haben oder können auch aus einer anderen Abteilung kommen zum Beispiel, die du nicht kennst, die du noch nie gesehen hast zuvor, die aber direkt mit dir so umgehen, als ob die sich dich schon ewig kennen, die dann so unangenehm, also das hatte ich einmal in einem, bei einem anderen Arbeitsplatz, wo ich mal war kam so ein Typ, hatte neu angefangen und der kam dann so zu mir her und er so, hi, ich bin der XY und dann hat er mich angefangen, so die Seiten zu stupsen, weißt du so, so zu kitzeln. Oh, klar, und ich, noch, ich, erinnere, ich, und ich noch. kannte den halt gar nicht und ich so, ey, mach mal halblang, was ist denn mit dir los? Und solche Leute, ich weiß nicht, da kriege ich echt immer so einen Hals. Was ist denn mit wie, denen? Wie hattest du die genannt? Player. Die Player, okay. Hast du bessere Namen? Ich weiß nicht, mir fällt nichts anderes Nö, ein. Ja, schon. Und dann ähm, versuchen sie auch immer so coole Sprüche, äh, so so, weißt, so auf Krampf, so einen coolen Spruch, ja, jetzt muss ich irgendwas cooles rausdrücken. Und es sind auch oft Leute, kleiner Tipp, die sich mit Tschüssi Kowski und so verabschieden, <lacht> oder Tschö mit Ö, die so einen Scheiß sagen. Die, solche Leute sind das, die dann so, also Tschüssli Müsli, bis morgen. Obwohl, ja, schaut an Angelo, Tschüssli Müsli ist natürlich richtig geil, ja, das, das sagen nur die Coolen. Aber sowas wie Tschüssi Kowski oder so, das, nee, also daran erkennt man die, die, die benutzen komische Grußwörter. Wobei ich sagen muss, Tschüssikowski ist halt schon ein harter Alman-Move
1: eigentlich. Mhm.
0: <lacht> ja. Genauso wie Tschö mit Öl. Tschö mit Öl. Tschüss mit Ös. Ja, gibt's auch.
1: Passt sehr gut zu meinem nächsten Topic und zwar der Kanye west Oh. Oder, oder auch der Angeber.
0: Aha, der Kanye West. Gut, spontan
1: hey, war's, eingefallen.
0: Warst du schon wieder auf der Günther Jauch-Moderatorenschule? Nee, nee, nee,
1: ich, ich war auf deiner Content-Fortbildung.
0: Du hast mich nicht gesehen. Ah. Ich saß ganz hinten an den Kuhenglitz. Ach so. Du warst die, die mal rumgeschrien hat. Na klar. Und mich mit Papierbällchen beworfen hat. Ja, ich hat. war der Glücksbärchen. Ah, alles klar. Äh,
1: nein, also die äh, mit dem Kanye West meine ich natürlich die Angeberfraktion, die natürlich super krass erneuern ist. So, ja, Alter, guck mal, ich habe schon wieder so den geilen Schatz gemacht und wirklich sich immer so selber hochhiefen auf schon einer fast narzisstischen Ebene, wo du dir auch so denkst, so Digga, du hast eine fucking PowerPoint-Präsentation gemacht, also du brauchst dich jetzt nicht so selber in den Himmel hochjauchzen. Ja. Aber das äh, sind natürlich auch sehr nervige Menschen, weil sie auch immer so tun, ähm, dass andere Menschen unter ihnen stehen. Ja. Also sie stehen über allem, sie machen alles super geil und sie machen auch keine Fehler. Weil wenn sie einen Fehler machen, dann
0: war es natürlich nicht er, sondern äh, nee, 5.000 anderes, anderen, ja. aber
1: man selbst war es natürlich nicht.
0: Stimmt, ganz schwierige Kategorie, ähm, wobei ich glaube, da sind wir uns alle einig, bei denen ist es leicht, mit denen irgendwie umzugehen, weil das oft bei einer größeren Gruppe von Menschen auffällt. Also das ist selten so, dass ein Kanye West reinkommt und irgendjemand sagt, Mensch, den finde ich richtig cool, sondern meistens ist man sich da einig und sagt, okay, mit dem kann man irgendwie schwer umgehen, also entweder man findet da irgendwie so einen Konsens, dass man sagt, okay, ich arbeite halt nur mit dem und mehr nicht und ich ich gehe nicht mit dem weiter ins Detail, dass man halt wirklich ganz oberflächlich mit solchen Leuten umgeht, weil sonst, die fressen dich mit ihrem äh, Getue und mit ihrem... Ja, ich meine, es ist ja immer so, ich habe das tatsächlich neulich mal mit einem Kollegen besprochen, weil ich äh, mal so jemanden getroffen habe, so einen Angeber bei der Arbeit, der dann wirklich also so krass von sich überzeugt Also der hat sich auch gar nichts sagen lassen und der hatte auf alles eine Antwort und eine Gegenantwort und hat immer dagegen geschlagen. Und dann habe ich halt auch... Hat ein anderer Kollege, der dabei stand, mich dann danach gefragt, als der Typ dann weg war, so, wow, das war ja schon krass, was der sich auf seine Arbeit einbildet und der macht halt den gleichen Job wie ich, also mhm. ist auch ein Schreiberling oder ein Autor. Und habe halt dann auch gesagt, du, ganz ehrlich, wenn ich wollte ich könnte mir jetzt auch voll krass was auf meinen Job einbilden und sagen, <lacht> ich mache das und dann mache ich noch einen Podcast und dann mache ich noch dies und das. Also wenn man halt irgendwie so ein Charakter ist, klar, dann kannst du auch als Müllmann dich total in den Himmel hieven und sagen, ich bin der storemanager im Müllhaus 213 und äh, kannst dir darauf was einbilden. Aber das sind auch meistens Leute, die irgendwelche Ego-Probleme haben. Deswegen, ja, mit denen einfach irgendwie oberflächlich bleiben und die nicht so nah an sich ran lassen und sich das anhören und wie immer einfach wie konnt ignorieren okay gut ich habe jetzt den perfekten
1: äh, Kontrast zu Kanye West und zwar SpongeBob Schwammkopf <lacht> Wow. Ich meine aber damit, Spongebob ist voll cool. Ich meine damit aber nicht den Charakter von Spongebob, sondern dafür, dass er kein Rückgrat hat, weil er ein Schwamm ist. Also meine ich eigentlich damit die Schleimer. Wow, was ist denn da los? Also Wahnsinn. hauptsächlich sind damit die Schleimer gemeint. Die versuchen sich selber irgendwie so ein bisschen unabdingbar zu machen, indem sie natürlich immer jedem so schön auf die, auf die Schulter äh, drauf sabbern, <lacht> sagen wir es mal so, und sagen, oh, das machst du ganz toll und das machst du so klasse. Und so, Digga, ich habe... Einen Ordner umbenannt. Ja, hast du so super gemacht, auch oh, so geil. Also ich finde, immer eine Wertschätzung ist ja super, wenn man andere Leute lobt, aber wenn man es dann so übertrieben macht, dann geht das richtig
0: auf den Sack. Ja, das sind halt auch oft dann nicht so ernst gemeinte Lobs, 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 ja, Lobs, Lobe. Ja, Bist du Content oder ich? Ja, ich, aber ich, äh. Äh, ich bin mir nicht sicher, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, da wird es halt dann auch oft unauthentisch, wenn du halt die ganze Zeit nur lobst und immer oh ja, super, toll. Und das sind auch meistens Leute, die es halt so brauchen, dass sie die Macht über jemanden haben. Heißt so, ja, ich entscheide, ob das gut ist oder nicht. Könnte ich mir vorstellen. Das ist nur meine persönliche ich finde, Meinung. Ich finde
1: auch bei ähm, Spongebob und bei Kanye West, es sind beides Eigenschaften, die man selber auch haben sollte, aber man sollte sie nicht zu sehr ja. ausreizen. Also nee. bei Kanye West beispielsweise sollte man natürlich schon ein gesundes Selbstvertrauen in seine eigene Arbeit haben, aber man sollte damit nicht pausieren gehen. Genauso wie bei Spongebob ist es immer gut, mal ein Lob auszusprechen, aber man sollte es eben nicht übertreiben, weil man sonst sehr schnell auf diese schiefe Bahn gerät und man einfach nicht mehr vollgenommen wird. Mhm. Auch wenn man dann vielleicht mal wirklich ein ernst gemeintes Lob ausspricht, aber wenn man das wirklich bei jedem unnützen Ding macht, dann ist es einfach so viel wert wie
0: in China, der ein auf fällt. Also eigentlich gar nichts. <lacht> ja, genau. Ja, ich habe tatsächlich nur noch eine Kategorie. Und zwar, jetzt wird es ein bisschen unangenehm, vor allem für die Ladies, wobei ich glaube, dass auch viele Männer davon sicherlich betroffen sind, nämlich den Anmacher. Das sind Leute, wir werden sie alle kennen, die unangebrachte Sätze äußern gegenüber dem gleichen oder dem anderen Geschlecht. In der Arbeit, ja, muss ich sagen, Finde ich nicht so geil. Es gibt natürlich auch Sympathien zwischen Leuten, wo man sagt, okay, die verstehen sich gut, die äh, säuseln sich da jetzt ein bisschen was ins Ohr und ähm, ja, die möchten miteinander flirten, sagen wir es mal so. Aber es gibt halt auch die Partie, denen es scheißegal ist, ob du jetzt darauf reagierst oder nicht. Die wollen einfach unangebrüchte ja <lacht> <lacht> unangebrüchte Sprüche. Oh ja, ganz genau. Wie ja, hattest du die genannt? Wollen die loslassen? Die Anmachern, heißen die bei mir. Kann ich auch eine kleine Geschichte erzählen. Da hat mal jemand bei mir, wo ich mich gerade mit anderen Kollegen unterhalten hatte und Kollegin saß ich in einem Kreis und wir hatten uns... Wir haben, wir haben Mau Mau gespielt, so hört sich das gerade an. Nein, wir haben uns unterhalten über die Arbeit und dann kam ein männlicher Kollege vorbei, der dann äh, sich verabschieden wollte von mir und meinte, ah, Dunja, arbeitest du immer noch? Und ich habe mich dann von dem Gespräch abgewendet und gemeint, ja, ich arbeite hier gerade noch. Und dann meinte er nur so zu mir und zu meinen Kollegen, die da noch saßen, ja, die Dunja, das ist meine beste Stute im Stall. Ohoho, ich weiß sogar, wer es so, gesagt hat. Und ich dachte mir, also das war jetzt nicht direkt eine Anmache, aber das war so ein unangebrachter Spruch, wo auch wirklich die Kollegen, mit denen ich da saß, so waren, äh, Digga, was ist denn bei dir los? Also so, ähm. Und sowas meine ich halt und das wird halt vor allem irgendwie bei Frauen, ich meine in Zeiten klar von Feminismus und Sexismus und MeToo und so weiter ist es natürlich ein schwieriges Thema jetzt. Ich bin auch echt kein so Riesenverfechter davon, aber solche Sachen müssen einfach echt nicht sein und sowas widerfährt tatsächlich öfter Frauen als Männern, wobei sicherlich auch mal der ein oder andere Typ angegeiert wird von irgendwelchen Kolleginnen, der es vielleicht gar nicht möchte.
1: Not bad passt nämlich sehr gut ähm, zu meinem nächsten Punkt. Ich habe noch drei Stück auf der Liste. Und zwar der vorvorletzte ist bei mir der Pornobart-Typ oder die Pornobart-Tussi. Damit meine ich perverse Menschen in der Arbeit. Also, das ist ja das Gleiche, oder? Genau, Menschen, die sehr anzügliche Sprüche bringen oder die halt auch sehr touchy sind und Boah. dich äh, anfassen, obwohl du das nicht gerne möchtest. Oh nein, oh nein. Ähm, kann man in dieselbe Kategorie mit eingliedern. Und äh, mein Tipp auch hier... Mach die Biege, so schnell es geht.
0: Ja, aber du bist auch ein Anfasser. Ja, bin ich. Ja. Bin also nicht, bist du ein Perverser? Ja. ja. <lacht> ah ja. Bei mir ist immer so, wenn ich dich anfasse zuerst, dann darfst du mich auch anfassen. Also, ja genau. Messi fasst mich gerade an, aber... Ähm, Nee, ich meine immer, also ich hasse das auch, wenn Leute mich einfach so anfassen, aber es gibt manchmal so Leute, mit denen hast du eine Connection gleich und da ist es okay, dann fasst man sich mal an die Schulter oder an die Hand oder so. Und wenn da so eine, wie gesagt, so eine Verbindung irgendwie da ist zwischen den beiden Personen, finde ich es völlig in Ordnung. Aber wenn das echt nur so einer ist, den du einmal im Schaltjahr im Büro auf den Gang triffst, der dir ja dann da plötzlich irgendwie dich in den Arm nimmt oder so, dann nee, geh mal, geh lieber weg. Fun Fact ist ja auch, dass Sidekick
1: Jenny ja eigentlich auch zu dieser Fraktion gehört, die eigentlich nicht gerne angefasst werden möchte. Hat sie mir auch mal gesagt, ich habe es komplett ignoriert. Aber sie hat es mir auch gesagt, also sie fasst mich auch sehr gerne an. Also das wird jetzt hier gerade äh, äh, Piep. wird schon wieder zum Sex-Podcast. Ja. Nein, aber einfach dieses Touchy, das man halt hat oder man legt halt so den Kopf ja. auf die Schulter. Weil alles ist so toll und man mag sich so
0: gerne. Ähm, ja, du bist eher der Penetrator. Du äh, fasst <lacht> so lange an, bis der andere es auch will. <lacht> <lacht> nee. äh, okay, neue Kategorie mit der Rapist. <lacht> Nee, aber ja gut, ich finde es auch jetzt, das ist ein Unterschied, wenn das halt gleichgeschlechtlich ist. Klar, es können jetzt auch schwule oder lesbische Paare oder nicht Paare, aber Kollegen gemeint sein. Mhm. Vielleicht fühlen die sich genauso, aber ich finde, immer wenn es zwei Mädels sind, ist immer noch was anderes, als wenn es jetzt ein Junge, ein Junge, oh, ich habe mich ja ich zwölf. Wenn sich ein Junge dann in dich verliebt, weil du sein so Ding angepasst hast, äh, ist deine Schulter. <lacht>
1: Oh, Liebe Mann. Dich. oh Mann, ja. die erste Frau, die mein Ding angefasst hat, das ist sie, die Frau fürs Leben. Hast also meine Schulter. Oh je, oh je. Ja, ja, Sex-Podcast. Gut, Liebe Grüße. Ähm, äh, hören wir mal auf mit diesem Thema, dann gehen wir gleich über zum nächsten, damit wir auch langsam mal ein Ende finden. Ähm, ich habe noch Germany's Next Topmodel. Damit oh. meine ich die Neider. Mir ist leider kein besserer Name eingefallen. Aber Menschen, die neidisch sind auf andere und ich habe die erste Staffel von Germany's Next Top Model verfolgt. Ja, ich glaube, sie war im Jahr 2003. Ich weiß es nicht. Aber es gibt immer ein bitch -Fighten. Ja, und die andere ist viel besser und warum hat die das jetzt abgeräumt? aber ich bin doch viel besser eigentlich und sowas finde ich super, super schrecklich, mit solchen Menschen umzugehen, weil du dir selber auch die Neider gar nicht merkst, weil die haben ein Problem mit dir, aber sie sagen es dir nicht.
0: Ich kenne solche Leute nicht.
1: Ja, aber ich hatte das jetzt erst letzte Woche bei mir in der Arbeit, wo ich ähm, ein Projekt übernommen hatte und auf einmal war ich gefühlt bei der Frau unten durch und ich dachte mir so,
0: okay. Ah, okay, ja, ja, jetzt verstehe ich ja, okay. Was für eine Art von Leuten, ja, weil ich dachte jetzt bei Germany's Next Top Model eher an so Leute, die ultra gestylt in die Arbeit kommen. Ach so, wir haben
1: ja, ist kein besserer Name wär eigentlich. Wäre aber
0: auch eine gute Kategorie, gibt es nämlich auch oft so Leute, die immer im Anzug kommen oder ich immer so ultra overdressed
1: sind. Oh, da hatte ich meine Erfahrung mit einem von unseren Kollegen, der immer im Anzug kommt und ich war an einem Tag, glaube ich, mit einer Jogginghose unterwegs und der guckt mich so an, er so... Oh, ich würde auch gerne, so gerne mal mit einer Jogginghose in die Arbeit kommen. Aber ich bin immer so Business. Das war aber schon eher wieder der Kanye West.
0: <lacht> ich glaube sogar, ich weiß, wen du meinst. <lacht> <lacht> ähm, ah. Ja, und wer ist der Letzte in äh, der Liste? Mein Platz
1: Nummer eins ist die Dunja.
0: <lacht> was? <lacht> Einspruch. <lacht> damit damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Was was
1: mache ich denn falsch? Die, die Dunja <lacht> ist eigentlich ähm, kein, äh, keine negative Art, sondern eher die Leute, die dir immer wieder einen verschissenen Ohrwurm ins Ohr reinprügeln. Der Ohrwurm. <lacht> Nein, die Dunja.
0: <lacht> so sie heißt die läuft,
1: Kategorie. Sie läuft rum, singt irgendwas mit Casanova, Casanova und du... Hasi, hasi, And... hava, 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 hava. Ja, schau das an Bowie, aber es passiert dann immer wieder und diese Ohrwürmer gehen, bald, gehen zwei oder drei Stunden nicht weg. Ich weiß nicht, wie du das immer
0: schaffst. Ja. Nee, aber das stimmt tatsächlich. Also ich, ich singe tatsächlich extrem oft, auch auf dem Gang und überall. Also mich hört man immer schon von weitem weil ich irgendwas singe oder rappe oder sonst was mache. Ich entschuldige mich für alle Ohrwürmer, die ich so gemacht habe. Atemlos durch die Nacht. Viel Spaß. Oh. <lacht> ähm,
1: um natürlich dieser ganzen äh, kategorischen äh, Rotze, die wir gerade hier runtergelesen äh, und äh, runter äh, deklariert haben. Ich habe noch eine ganz, ganz tolle Umfrage gefunden. Mhm. Und zwar ähm, von dem digitalen Business-Magazin, ich glaube, es heißt T3N mhm. oder T3N oder verklag mich, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Aber die haben eine Umfrage mal gestartet auf ihrer Website Seite. Welcher Kollegentyp ist dir selbst am unangenehmsten? Sie Aha. hatten natürlich ein paar Kategorien vordefiniert. Da hatten sie zum einen den Prahler, den hatten wir jetzt auch schon, also die Leute, die eigentlich mal alles besser wissen und ähm, den, das war jetzt bei mir zum Beispiel der Speaker. Dann den Choleriker, den mhm. hatten wir jetzt auf unserer Liste nicht mit dabei, aber damit ist gemeint, Leute, die halt eigentlich kein Feedback geben, sondern einfach ein Feedback schreien. <lacht> ähm, Wiederum haben wir auch den Lauten, damit ist aber nicht der Choleriker gemeint, sondern Menschen, die halt einfach einen sehr großen oder sehr lautes, äh, sehr großen haben, ja. ein sehr lautes Organ besitzen, ähm, die du schon aus 10 Kilometer Entfernung hören kannst. Und zu guter Letzt haben wir natürlich auch unseren Spongebob und die Emos. Ja. Hast du die Liste schon gesehen oder nee, nicht? Nee,
0: aber Spongebob und Emo, sag nochmal, wie die ähm, richtig heißt. Spongebob
1: heißen. war der Schleimer und äh, Emo war der negative Grandler.
0: Und die alle waren in dieser Umfrage von der richtig. T3N. Und du fragst mich jetzt, welchen ich am schlimmsten finde oder willst du es nur aufnehmen? Nee, was du
1: glaubst, was ähm, bei der Umfrage äh. rausgekommen ist, was die Leute am
0: meisten ankotzt. Hm. Also ich glaube, entweder... Der Choleriker, könnte ich mir vorstellen, es ist da auch beim Choleriker mit einbegriffen, dass der so Feedback ohne Feedback gibt, also einfach motzt und äh, aber nichts dazu sagt? Oder ist ich habe es mir einfach... nicht durchgelesen, aber okay. es kann schon gut sein. Ähm, also ich hätte für mich jetzt gesagt, für mich wäre der Grandler auf Platz 1, aber mhm. ich glaube, bei der Allgemeinheit könnte ich mir vorstellen, der Prahler auf Platz 1. Und
1: du hast natürlich recht. Und oh. der Grandler hat den letzten Platz. Also die oh. Reihenfolge ist, 27,37% ähm, haben für den Praler gebautet als unangenehmsten Arbeitskollegen. Auf Platz Nummer 2, der Choleriker, nahe gefolgt von dem Lauten, gerade mal 1% Unterschied. Und das Schlusslicht bilden äh, zum einen der Schleimer und äh, zu guter Letzt der Grandler
0: ja bei mir war der grandler auf platz eins gewesen weil ich wirklich so negativ zeug und so Motzer einfach nicht leiden kann weil ganz ehrlich ein Ende was an deiner situation bevor du anfängst andere leute mit deinem gemotze zu belästigen und auch deine schlechte laune auf andere menschen zu projizieren es tut mir sehr leid, dass es jetzt heute so eine Hate-Folge geworden ist, aber es muss auch mal raus. Wir müssen uns alle auch mal aufregen und es kann nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Und man soll ja auch immer sagen, was einen stört, weil wenn man es nicht sagt, dann kann man auch nichts ändern. Und vielleicht weiß es die Person gegenüber dann auch nicht. Und um das Ganze nochmal ins Positive zu, zu führen... Natürlich, diese ganzen Eigenschaften sind irgendwo nervig, aber im Endeffekt macht es ja auch das Arbeitsumfeld einzigartig, all diese Charaktere vereint in auf kleinstem Raum zu haben und das macht ja die Arbeit dann schon wieder irgendwie erlebenswert. Erlebenswert, ist das ein Wort? Habe ich jetzt erfunden? Ja, das jetzt wird gleich beim Dunja. Was äh,
1: Dunja eigentlich damit sagen möchte, man gewöhnt sich sehr schnell an gewisse Charakterzüge von jedem einzelnen Individuum, das man so auf der Arbeit trifft, sei es Kanye West oder der Pornobart-Typ. Deswegen Leute, glaubt uns, wenn sie nicht da wären oder nicht mehr da sind, ihr werdet sie vermissen, weil das sind sehr schöne Charaktereigenschaften. Der Mensch ist ein Gewohnheitsstil, man gewöhnt sich an jeden noch so wie Charakter.
0: Und an solchen Charakteren wächst man selber auch. Natürlich. Wenn euch mal so ein unangenehmer Charakter auf dem Gang begegnet, habe ich noch einen Tipp. Einfach Kopfhörer rein und Playlist Nessie oder Playlist Dunja reinschallern. Äh, da gibt's nämlich wieder tolle Musik, heute bei Playlist Dunja neu reingekommen. Home von Karibu, ein toller, toller Song. Wirklich, wenn ihr schlecht drauf seid oder einfach mal abschalten wollt, ist wirklich Karibu eine tolle Band, gibt es auch schon sehr, sehr lange. Äh, sind jetzt wieder, ich glaube, das ist sogar ein neuer Song, die haben ein neues Album rausgebracht und äh, den Song Home kann ich sehr empfehlen. Den gibt es auf Playlist Dunja. Ich muss
1: natürlich wieder äh, meine Playlist erweitern mit einem kleinen, äh, mit einer kleinen tollen Anekdote, weil ich sie auch wieder aus einer Serie rausgezogen habe aus Netflix. Und zwar habe ich mir Rhythm and Flow gepresst, ein bisschen durchgebincht am Wochenende. Ende ist ganz geil. Das ist so ähnlich wie The Voice of Germany oder DSDS, nur mit Rappern. Oh. Ist super, super spannend und super interessant und da gab es, äh, lass mich kurz suchen, die Sängerin heißt London Bee. und der Song, ich habe ihn gleich. Und der Song heißt I Can Change. Und das ist natürlich auch was äh, sehr Ohrwurmlastiges, also
0: schallerst dir mal ins Gehör. Mhm. Sehr gut, direkt noch ein Serientipp mit abgeliefert, so mögen wir das am Montag. Und damit entlassen wir euch auch aus dem heutigen Montagsmeeting noch drei Folgen. Dann sind wir alle in den Weihnachtsferien, so lange halten wir die Fahne noch hoch, damit ihr gut durch die Woche kommt. Und verabschieden uns hiermit. Bis zum nächsten Mal im Montagsmeeting. Bussi, Baba.
1: Abonniert uns, abonniert uns, abonniert uns, ey,
0: ey, ey, ja. Oh, Junge. Ja.